0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, am Dienstag, dem 21. März 2023. Trotz allem Frühlingsbeginn und nebenbei auch noch mein Geburtstag. You make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung und so weiter. Frank Sinatra, zu jeder Lebenslage ein Lied und Sie sehen es, ich habe mich fast schon wieder erholt nach diesen wutentbrannten Tiraden des gerechten Zorns zu dieser Credit Suisse Verschrottung, die im Grunde auch eine Verschrottung der Schweiz ist, meine Damen und Herren. Der Rechtsstaat wird hier verschrottet, wird hier in den Abfalleimer, in den Orkus geschmissen. Das ist ein wichtiges Thema in dieser Sendung. Neben vielem anderen doch zuerst kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum Live-Read, zur gesprochenen Werbeanzeige diesem Format aus den Vereinigten Staaten, dass wir hier ja innovativ und weltoffen, wie wir sind. Und wir lehnen nicht alles ab, was aus den USA kommt. Ganz wichtig. Also, Live Read, gesprochene Werbeanzeige. Wer Ende Monat seine Rechnungen bezahlt, hat es schon bemerkt, alles wird teurer. Die Inflation ist aber nicht das einzige Problem in der Finanzwelt. Die starken Schwankungen an der Börse sowie die zunehmende Unsicherheit des gesamten Systems zeigen, dass sich die Zeiten massiv geändert haben. Daher braucht es neue Formen, um Vermögen langfristig zu sichern. Die Frage lautet, wie kann man sein Geld bestmöglich vor Krisen schützen und gleichzeitig die Kaufkraft erhalten? Eine mögliche Antwort darauf ist Real Unit. Die Anlagestrategie des Unternehmens beruht vor allem auf physischem Gold, Silber, Industriemetallen und mehrheitlich Schweizer Aktien von Firmen mit krisenresistenten Geschäftsmodellen. Trotz starker Börsenkorrektur, Krieg und Inflation hat das Real Unit geschafft, auch im vergangenen Jahr ein solides Anlageergebnis zu erzielen, Vermögenssicherung im Zeitenwandel, diese Strategie hält, was sie verspricht. Informieren Sie sich jetzt unter realunit.ch. Ich wiederhole, realunit.ch und werden Sie Miteigentümerin und Miteigentümer der Realunit Schweiz AG. Ende der Werbedurchsage, Ende der gesprochenen Anzeige. Credit Suisse, der Fall natürlich, hochloternd auf allen Kanälen. Doch vorher möchten wir zur Abwechslung ein anderes, äh, ein, einen anderen Abgrund beleuchten. Es gibt ja den berühmten Satz des äh, deutschen Generals von Moltke, glaube ich. Von einer Arbeit sollte man sich mit einer anderen Arbeit erholen. Bei den Nachrichten ist es ähnlich. Von einer schrecklichen News können Sie sich auch ablenken durch eine andere schreckliche News. Nun, eine grünen Nationalrätin in der Schweiz will die Klimaleugnung wie Rassismus Strafen, eine Valerie Bitton ich habe in der internationalen Ausgabe gestern schon darauf hingewiesen, eine Valerie Bitton möchte, dass äh, jemand der klimaskeptische Ansichten verbreitet, also wenn sie ein Klimaskeptiker sind, wenn sie <lacht> bezweifeln, dass es ein Klima gibt da draußen, wenn sie eine skeptische Einstellung gegenüber dem Klima haben, müssen sie jetzt aufpassen wenn sie dieser Valerie Piton ähm, äh, begegnen der Name kann hier also durchaus... Programm sein, das soll nun ähnlich bestraft werden wie Antisemitismus oder Rassismus. Das ist eben dieser klima das ist dieser gesinnungs der Linken und der Grünen sehr, sehr gefährlich. Wenn Sie diese Leute machen lassen, wenn Sie diesen Leuten den Kommandoknüppel übergeben, dann ist fertig, dann herrscht Finsternis, dann wird hier wirklich die Diktatur aufgezogen. Und die diktatorische Gesinnung, die Einstellung dieser Grünen, dieser Klimafanatiker, kommt eben an solchen Vorstößen äh, wunderbar in seiner ganzen Schrecklichkeit in ihrer ganzen Schrecklichkeit in ihrer ganzen Fürchterlichkeit auch ähm, in dieser ganzen Bedrohlichkeit die da drin steckt zum Ausdruck als Ausdruck Valerie Pitton die Grüne Nationalrätin möchte die Klima Leugnung, also wenn Sie das Klima leugnen, wenn Sie abstreiten, dass es ein Klima gibt, dann sind, Sie gänzlich, dann sind Sie gänzlich verloren, dann sind Sie mit einem Bein schon auf dem Schafott. Vielen herzlichen Dank für die zahlreichen... Rückmeldungen, die ich erhalten habe auf meine gestrigen äh, Sendungen. Ich habe eine ganze Reihe äh, gemacht, weil dieser Fall natürlich äh, hochgradig aufwühlend ist. Jetzt mit einem Tag Abstand und an meinem Geburtstag sehe ich das Ganze nicht entspannter, aber ich sehe es etwas in der größeren Perspektive und ich bleibe ich lasse mir einfach diese Überzeugung, diese Hoffnung nicht nehmen, auch wenn es vielleicht ein bisschen ein Stück weit schwieriger geworden ist, diese Hoffnung unmittelbar aufrecht zu erhalten, aber ich bin ein Dialektiker, ich bin ein Positivist, ich bin ein Optimismus-Weltmeister, nein, nicht ein Weltmeister, aber ich bin ein Optimismus-Befürworter und ich sage einfach, die Menschen sind nicht dumm. Und wenn solche Dinge passieren, die einfach nicht passieren dürfen, dann öffnet das den Augen, dann öffnet das den Leuten die Augen. Und ich sehe das jetzt auch im Fall Credit Suisse. Ich habe gestern mit einer ganzen Reihe von Leuten aus dem Bankwesen, aus dem Finanzwesen, aus der Anwaltsbranche gesprochen. Und das Entsetzen ist unisono. Man schüttelt den Kopf über den Bundesrat. Man sagt, diese Entscheidung die Großbank nicht einfach nur sterben zu lassen, sondern zu ermorden. Selbst vor dem Hintergrund der gerechtfertigten Empörung über Managementexzesse und all diese Dinge, aber das ist eine Katastrophe. Das sei ein fürchterlicher kapitaler Fehler, wie ein Fluch über dem Schweizer Finanzplatz. Das sei eine, Das werde eine Heimsuchung werden, das werde sich rächen, das werde uns noch lange verfolgen. Und abgesehen davon, dass man eine traditionsreiche Bank hier einfach hat absaufen, lassen. Das ist doch interessant, da gibt viele Leute, die weinen natürlich, der Credit Suisse keine Tränen nach, die sagen, ja, das ist nur eine Firma und die haben es übertrieben und die haben sich halt in Seelen gewirtschaftet und meinen Coiffeursalon oder meinen Handwerksbetrieb, den rettet auch niemand, wenn ich es falsch mache, selbstverständlich nicht, das gilt natürlich auch für mich als ähm, Zeitungsverleger, als Weltwoche Macher wenn wir hier nicht unsere eigene Überflüssigkeit durch Leistung jeden Tag wieder überwinden, ist ja niemand hat ja niemand auf mich gewartet heute Morgen, ich muss ja immer wieder von Neuem überzeugen, ich muss diese Leistung bringen, ich muss den Kunden ernst nehmen, ich muss die Kundeninteressen über die Interessen natürlich meiner eigenen Firma und auch von mir selber stellen, das ist ja das ganz große Problem dieser Bankmanager, der sogenannten Abzocker, ähm, die sich da einfach bedient haben in diesem Manager-Sozialismus, die einfach in die Kasse greifen konnten, ohne dass sie die Eigentümer, die Aktionäre daran hinderten, mit diesen depot -Stimmen und all diesen Dingen. Also der marktwirtschaftliche Ansatz, der Kapitalismus wäre ja schon gut, wenn die Aktionäre, die Eigentümer hier, äh, den, äh, den Gierigsten unter den Managern äh, in die Parade fahren könnten, oftmals passiert das nicht. Nein, diese ähm, Abgründe, äh, diese Verfehlungen, auch diese zum Teil kriminellen Machenschaften, die wollen wir nicht verharmlosen, die werden auch gesehen und viele ähm, bewegt das eben dazu, die Credit Suisse und jetzt diesen Untergang völlig unromantisch zu sehen. Ich sehe es anders. Ich sage, das ist ähm, der Inbegriff des Schweizer Finanzplatzes und wenn die Schweiz den Willen verliert, hier diese Banken zu stützen, die auch aus dem Ausland destabilisiert werden, wo sind denn diese Schrottanleihen ähm, gebastelt und aufgebraut und zusammengebraut worden in den Alchemie- und Giftküchenlabors der Vereinigten Staaten und England, Greensill und Arcade diese Firmen, die ja massiv eingeschlagen haben in der Credit Suisse, die sind in Amerika gemacht worden und in, in, in England, wo sind denn da eigentlich die, die Regulatoren? Die haben ja da überall ihr Gütesiegel draufgehauen. Nein, also man muss heute aufpassen, wenn sie in Amerika, in England vor allem auch in diesen Finanzmärkten sich bewegen. Da ist also sehr viel Giftmüll. Das ist eine Sondermülldeponie für toxische Anlageprodukte. Müssen sie aufpassen. Nein, das ist alles geschenkt, das setzen wir voraus, aber hier stelle ich und sehe stellen eben auch andere übergeordnete Interessen den Schweizer Finanzplatz ins Zentrum. Und da ist es eben ganz schlecht, wenn wir nur noch eine Bank haben. Zeigt auch, dass der Staat hier nicht mit letzter Entschlossenheit hinter diesem Finanzmarkt steht. Das ist äh, sehr, sehr schlecht. Man, man, man wirft das ein Tafelsilber in den Dreck. Historisch ähm, Gestaltete und historisch äh, aufgehäufte äh, Vertrauens- und Markenkapitalien werden da einfach in den Schredder, in den Fleischwolf gestoßen. Das ist eine ganz äh, üble Geschichte und das an sich ist ja schon ein Skandal und ich habe gestern auf das fokussiert. Aber das für die Schweiz noch viel Schlimmere, was hier ähm, abgezogen wurde, ist natürlich die Zertrümmerung des Rechtsstaats. Diese CS-Ermordung, Erdolchung, Verschoppung, ver, 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 Verstopfung hinein, Verscherbelung in die UBS. Das ist ein Attentat auf den Schweizerischen Rechtsstaat. Es geschah am helllichten Tag, der Bundesrat an einem Samstag, Entschuldigung, an einem Sonntag Nachmittag nehmen sie den Aktionären einfach das, die Aktien weg, das Eigentum weg in der Aktionärsdemokratie in der theoretischen wird der Aktionärsdemokrat enteignet, um seine Stimmrechte, um sein Eigentum gebracht, meine Damen und Herren? Es ist ein Merkmal von faschistischen Staaten, von Diktaturen, wenn man ihnen das Geld so wegnimmt. Die Schweizer regen sich auf über die Putins dieser Welt, über die Xi Jinping in dieser Welt, über die Diktatoren in dieser Welt. Ja, das kann man ja machen. ist ja wunderbar, wenn man sich aufregt über die, über die Russen und die bösen Chinesen. Aber ihr solltet jetzt endlich mal aufwachen und merken, dass wir selber von Autokraten regiert werden. Und zwar von handfesten, faustdicken Autokraten, die nicht mit der Wimper zucken, die ohne zu zögern hier einfach die Eigentumsrechte beerdigen. Bei Corona haben wir es gesehen, beim Klima, das wird in die Richtung gehen. Man wird dann mit den äh, Kontingentierungen des Stroms kommen, man wird ihnen ihre Meilen, ihre, ihre Elektromeilen, wird man ihnen rationieren. Aber das hier ist ein Anschlag ein Anschlag, ein qualifiziert illegaler Anschlag auf die Eigentumsordnung, auf die Rechtsordnung der Schweiz. Sammelklagen werden vorbereitet. Es gibt eine riesige Empörung und diese Untat, dieses Verbrechen, für mich ist es ein Verbrechen, auch wenn es hier jetzt natürlich noch keinen strafrechtlichen Befund gibt und weil natürlich durch dieses Notrecht sozusagen hier das Ganze mit einer scheinbaren Willkürlegalität überkleistert wird. Das ist es ja. Notrecht, weil Weimarer Republik, 20er 20 Jahre in Deutschland, 30er Jahre in Deutschland, Weimarer Republik, man regiert mit Notverordnungen, unsere Regierung arbeitet immer mehr mit Notverordnungen. Man versäumt, man verpennt, man liegt daneben und am Schluss muss man die Brechstange auspacken, nimmt man das Notrecht. Und ganz schlecht neben dem Bundesrat, ganz schlecht sind natürlich auch ähm, da unsere Regulatoren aus, die FINMA und die Nationalbank. Das ist auch eine Tragik für den Thomas Jordan. Ich bin überzeugt, die werden das nicht überleben. Jordan, Kellinskeller, Sutter, all die Leute, die jetzt da dabei gewesen sind, das wird sich rächen, meine Damen und Herren. Was die da der Schweiz und ihrem Rechtsstaat angetan haben, was die da für fürchterliche Signale in die Welt hinaus senden unter dem Verdacht auch noch von den Amerikanern und von den Briten genötigt worden zu sein. Wie da Frau Keller-Sutter prahlte an dieser Medienkonferenz, ja, ich habe dann immer da gesprochen, mit Frau Yellen, mit Herrn Hunt und so weiter, ich bin dann auf Augenhöhe mit diesen Amerikanern, ja, hat sie von dort auch die Befehle bekommen aus Washington und aus London, ist die Abschlachtung der CS, am Ende gar ein Auftragsmord, Fragezeichen. Ja, diesen Verdacht können wir auch nicht mehr vom Tisch wischen seit letztem ähm, Sonntag. Nun also ein äh, Attentat auf den schweizerischen Rechtsstaat, das wird sich rächen. Das ist im Grunde der eigentliche, der tiefere Skandal. Das ist das, was wir hier ähm, sehenden Auges Zulassen, Das wird jetzt natürlich ein Nachspiel haben. Ich sehe es jetzt bereits, ein Vorbeben in der Politik. Die Linken, völlig in der falschen Richtung, die schreien jetzt nach noch mehr Regulierungen, nach noch mehr Regeln. Sie sehen hier auch das Ende der Regeln, der Regulierungen. Ich meine, wir haben eine sogenannte Too-Big-to-Fail-Regel gehabt. Die dürfen wir gar nicht umsetzen, weil die Amerikaner sagen, was? Ihr wollt euer Schweizer Geschäft, das Abgas gesund ist, abspalten von der faulen Investmentbank, die wir dann abwickeln können in Amerika. Das könnt ihr vergessen. Ihr könnt diesen ganzen Schrott selber übernehmen. So argumentieren die doch. Und wir haben Memmen, wir haben hier Hösler in Bern, die sagen dann nicht, okay, gut, wir leisten Widerstand. Wir sind erpressbar geworden. Vielleicht gibt es auch keine Alternative mehr, wenn sie so erpresst werden. Ich bin ja nicht in diesen Verhandlungen dabei. Ich sehe ja nicht, mit was allem der Schweiz gedroht wird, aber wie auch immer sich das im Detail gestaltet, das ist jetzt einfach der ganz große Weckruf, dass wir hier unser Tafelsilber wieder verteidigen müssen. Wir Schweizer müssen einfach zusammenstehen, unsere Schweiz, unsere Unabhängigkeit und jetzt auch unseren Rechtsstaat müssen wir verteidigen. Und dieses rechtsstaatliche Empfinden, dass ähm, verdampft sowieso im Bundesbern. Das habe ich ja gesehen, als ich angefangen habe im Nationalrat, mit was für einer absoluten nonchalance da einfach das Recht ausgehebelt wird. Volksentscheid hat man nicht umgesetzt. Volksentscheid gegen die Masseneinwanderung, das interessiert mich nicht. Wissen Sie, wenn Sie reden, sagte ein FDP-Nationalrat, wissen Sie, wenn Sie reden, Herr Rutz oder Herr Köppel oder wer auch immer, dann stelle ich meine Ohren auf Durchzug, dann stelle ich meine Ohren auf Durchzug. Abgesehen davon ein bewundernswertes äh, physiologisches Phänomen, also ich kann meine Ohren nicht auf Durchzug stellen. Wenn ich meine Ohren auf Durchzug stelle, hat es da immer noch ein Organ dazwischen. Aber das ist etwas anderes, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Aber das ist die letztlich die, ähm, die schreckliche ähm, Leichtfertigkeit in der bei des Rechtsstaats und die Schweiz, die schweizerische Eidgenossenschaft, meine Damen und Herren, ist eine Rechtsgemeinschaft oder sie ist nichts mehr eine Gemeinschaft des Rechts und all diese Heuchler in Bern, die sagen, wir müssen den Rechtsstaat müssen wir stützen, wegen des Rechtsstaats müssen wir in den UNO-Sicherheitsrat, um den Rechtsstaat in der Welt zu schützen. Wir müssen an der Seite der Ukraine in diesen Krieg, um das internationale Recht zu schützen. Wir müssen an den Sanktionen mitmachen, wir müssen an den militär, ähm, militär Güterlieferungen gegen Russland, an die Ukraine, da müssen wir mitmachen, um die internationale Ordnung zu stützen. Meine Damen und Herren, all diese, diese Großheuchler äh, da, diese, diese diese so versessenen, diese diese superloyalen Politiker, die da alles unternehmen wollen, sogar die Neutralität beerdigen, um die internationale Ordnung, das internationale Recht zu schützen. Diese Leute sollten jetzt endlich einmal anfangen, das schweizerische Recht zu schützen, unseren Rechtsstaat, unseren Rechtsstaat zu schützen und sie sehen auch daran wieder die Loyalität, die Verbundenheit. Unsere Politiker, viele Politiker, die zielt ins Ausland, die ist gar nicht mit der Schweiz, aber das kommt jetzt alles ans Licht, das kommt jetzt alles zum Vorschein und wir werden nicht ruhen hier in dieser Sendung, um jeden Tag diese Leute auf das aufmerksam zu machen und sie natürlich entsprechend zu informieren, auch sie etwas zu sensibilisieren. Die Regulatoren haben völlig versagt, bis vor kurzem haben sie noch gesagt, die CS sei solide, alles wunderbar, macht euch keine Sorgen. Hans Kaufmann, der frühere Chefökonom der Bank Julius Baer, hat jetzt auf Weltwoche Online einen hochbrisanten Artikel geschrieben. Er hat nämlich gesagt, dass Frau Keller-Sutter, also fast ein bisschen... Ähm, Dumm, muss man sagen, plaudert da plötzlich aus am letzten Sonntag, ja, wir haben schon seit dem 15. März, sind wir in intensiven Gesprächen, sie wollte auch da wieder etwas Image punkten, seit dem 5., Streber, 15. März sind wir im Gespräch mit der UBS, sind wir im Gespräch mit den Regulatoren, haben wir schon über Pläne gesprochen, seit dem 15. März. Aber während und auch noch nach dem 15. März, am 16., 17. und 18. März, hatte die Nationalbank gesagt. Nein, nein. Macht euch überhaupt keine Sorgen. Die Credit Suisse ist ganz solide. Hinter den Kulissen hat man bereits über die Verscherbelung gesprochen. Und jetzt haben natürlich die Amerikaner bereits ihre Raketensilos geöffnet. Und auch das könnte sich reichen. jetzt. Diese leichtfertige Plaudertaschenmentalität da einer, einer Finanzministerin. Da sollte man ja etwas verschwiegen sein. Wenn man schon so einen Unsinn erzählt, sollte man es nicht auch noch der ganzen Welt berichten. Jetzt haben die Amerikaner ihre Raketensilos geöffnet und die sagen natürlich, aha, ah, da hat die Regierung und die Nationalbank, hat die ganze Weltöffentlichkeit in die Irre, geführt, die haben uns belogen. Das gibt Sammelklagen. Also da kommt etwas auf die Schweiz zu, da hat man sich etwas eingebrockt und wissen Sie, ich, es würde mich nicht wundern, wenn die höhere Ironie, die bittere Ironie darin besteht, dass die gleichen Amerikaner, die jetzt Sammelklagen gegen die Schweiz vorbereiten, dass die massiv Druck gemacht haben auf die Schweiz, damit sie diese Lösung hier durchpeitscht, am Rechtsstaat vorbei, worauf die Amerikaner ähm, wiederum diese Lösung dann ins Visier ihrer Juristen nehmen äh, können. Also wir sind jetzt im Meat Grinder, wir sind jetzt zwischen Hammer und Amboss geraten, der Amerikaner, eine ganz, ganz üble Sache. Was haben wir sonst noch an Themen, ähm, auf die es äh, einzugehen sich lohnt? Ja, Xi Jinping ist äh, in Moskau bei Vladimir Putin, eine neue Rechtsordnung, eine neue Weltordnung, eine neue Unrechtsordnung in den Augen ihrer Kritiker nimmt da Gestalt an. Ja, das ist auch das Resultat unserer Handlungen hier. China und Russland rücken zusammen. Das ist der Punkt. Israel, auch das nach wie vor. Ein Dauerbrenner-Thema, der Umgang mit dem Rechtsstaat in Israel. Da soll jetzt der sehr politisch gewandte Ministerpräsident Netanyahu etwas einlenken. In Deutschland gibt zu reden hier die 1848er-Revolution, also dieses Schlüsseldatum vor 175 Jahren, die Märzrevolution, als die Liberalen sich anschickten hier, eine ja, nicht mehr monarchische, sondern eben liberale Ordnung aufzubauen. Das wurde dann brutal niedergeschlagen und mündete schließlich in ein Kaiserreich 1871, restauriert, konservativ unter der Fuchtel preußischer Junker. Interessant, in der Schweiz ist ja diese liberale und nationalistische Revolution gelungen. Die Schweiz ein Beispiel für einen, Revo für einen Nationalstaat der eben liberal geblieben ist und demokratisch. Das ist eine Symbiose, die fruchtbare Symbiose zwischen Nationalismus, das war ursprünglich eine Freiheitsideologie, hat sich dann später ähm, verradikalisiert, vor allem auch durch Deutschland, Frankreich, auch in Italien. Aber die Schweiz ist eigentlich ein schönes Beispiel für eine gelungene Symbiose, eine gelungene Verbindung von Nationalismus und Liberalismus. Ja, der Tagesanzeiger, die Blick, die schießen jetzt natürlich populistisch auf das CS-Management. Die gehen jetzt, bewirtschaften diesen Zorn. Ja, ich habe Verständnis dafür, diese Boni-Mentalität, diese Abzocker- und Selbstbediener-Mentalität. Aber ich behalte hier einfach etwas oder versuche, das übergeordnete Interesse im Blick zu behalten, dass ähm, hier geht es um mehr als einfach nur um ein äh, paar Banker, an denen man sich jetzt rächen kann, die man zu Sündenbocken machen kann, deren Skalps man dann irgendwo an der Außenwand äh, der, der Credit Suisse äh, annageln äh, kann. Nein, es geht hier letztlich eben um übergeordnete Werte. Es geht um den Finanzplatz Schweiz von enormer Wichtigkeit für unser Land. Das sind wir uns gar nicht bewusst. Und zweitens geht es auch um den Bestand der Schweiz als äh, Gotthard massiv der Rechtssicherheit. Das ist enorm beschädigt worden. Und äh, da draußen ist ein riesiges Entsetzen bei sehr vielen Unternehmen, stolzen Unternehmen auch aus dem Finanzbereich, auch solchen, die lange für eine Kreditanstalt, eine Credit Suisse, gearbeitet haben. Die Bestürzung ist riesig und die Bestürzung ist am größten darüber, dass die Schweiz es hier nicht einfach nur zugelassen hat, sondern von bundesrätlicher Stelle aus hier den Rechtsstaat mit der Kettensäge zerfetzt hat, die Aktionäre enteignet, die Anleihenbesitzer einfach ausgebremst mit Notrecht, mit der Brechstange, mit der Kettensäge des Notrechts. Das wird ein Nachspiel haben. Unverständlich jetzt eben offenbar auch wieder Bonusforderungen der jüngsten Managements. Das wird jetzt natürlich politisch hier ganz massiv zu reden geben. Meine Damen und Herren, es sind aufgewühlte Zeiten. Man hat mir geschrieben, Herr Köppel, was sollen wir tun, was äh, können sie uns vorschlagen, in welche Richtung soll es gehen. Es gibt in der Schweiz nur etwas, was sie tun können. Entweder sie nehmen ihre demokratischen Pflichten wahr und nehmen Teil an Wahlen und Abstimmungen, und zwar so, wie sie überzeugt sind, ernsthaft sich mit der Materie auseinandersetzen, erhaltet die Schweiz, setzt euch für die Schweiz ein. Und wenn sie das Gefühl haben, dass die da nichts taugen, die ähm, stellvertretend für sie in Bern oder sonst wo auch immer in ihren Kantonen äh, politisch in den Parlamenten hocken, ja, da müssen Sie halt selber in die Hosen steigen. Ähm, eine Revolution ähm, würde ich nicht empfehlen, weil es gibt auch solche, die sagen, so, jetzt müssen wir dann wirklich mit der Mistgabel nach Bern hochfahren. Ich bin gegen solche Manifestationen, ich bin gegen jede gewalttätige ähm, Äußerung. Außer Sie werden selber gewalttätig angegriffen, da müssen Sie sich natürlich zur Wehr setzen. Nein, wir müssen einfach alle legalen Mittel ähm, benutzen, um hier die, den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. Ähm, dass jetzt all diese Missstände zum Teil passieren, ans Licht kommen, aber eben auch in dieser Drastik beurteilt werden, das hat natürlich damit zu tun, dass ein allgemeiner Ernüchterungsprozess ähm, im Gang ist, der vielen Menschen in der Schweiz, aber nicht nur in der Schweiz, die Augen öffnet und daran kann man sich immer wieder aufrichten. Und am Schluss haben wir selber in der Hand, Teilnahme am demokratischen System das ist das Wichtigste. Wir Schweizer dürfen die Schweiz nicht preisgeben. Der Schweiz kann nichts gefährlich werden. Der Schweiz können nur wir Schweizer gefährlich werden, wenn wir nicht mehr zur Schweiz stehen. Aber das machen wir nicht. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie auch demnächst wieder dabei sind. Kann gut sein, dass ich morgen Mittwoch keine Sendung machen kann, aufgrund eben noch von Geburtstagseinladungen. Wir werden sehen. Also seien Sie nicht verzweifelt, sonst sehen wir uns später. Mätestens am Donnerstag wieder. Mal sehen, was die Zeit bringt. Alles Gute und bis später. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?